0: Ich möchte dir in dieser Folge eine Anti-Sorgentechnik mit an die Hand geben, die du anwenden kannst, um Ängste und Blockaden zu lösen. Ja, normalerweise würde jetzt an dieser Stelle das Thema oder die Folge Todsicheres Onboarding Teil 2 kommen. Allerdings glaube ich, dass dich gerade ganz andere Themen beschäftigen und deswegen würde ich das Thema gerne noch etwas verschieben. Ja, ich habe mich entschieden, über ein anderes Thema zu sprechen, welches dir vielleicht helfen wird, besser mit dieser aktuellen schwierigen Situation umzugehen. Ich möchte dir in dieser Folge eine... Anti-Sorgentechnik mit an die Hand geben, die du anwenden kannst, um Ängste und Blockaden zu lösen. Ja, viele von uns machen sich gerade Sorgen. Wir sind insgesamt, sind wir 223.000 Betriebe alleine in Deutschland im Gastgewerbe und insgesamt 2,4 Millionen Menschen, die ihre Brötchen in unserer Branche verdienen. Und wir machen uns Sorgen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht und wie unsere Zukunft aussehen wird. Was kommt nach dem Coronavirus? Ja, und das ist auch richtig, aber wir dürfen uns durch unsere Sorgen und Ängste dürfen wir uns nicht blockieren lassen. Und deswegen habe ich mich für diese Folge und für dieses Thema entschieden. Wenn wir uns nur noch sorgen, dann werden wir einfach krank dadurch. Sorgen machen schlägt sich auf die Gesundheit nieder. Menschen werden einfach krank dadurch. Ich habe mal eine Geschichte von einem Menschen gehört, der todkrank war. Ärzte haben ihm schon gesagt, er hätte nur noch ein paar Wochen zu leben. Er sorgte sich und hatte Angst vor dem Tod bis er schließlich, wie vom Blitz getroffen, sich sagte, ja, dem, dem Unweigerlichen, dem kann ich nicht entweichen. Ich muss das so hinnehmen, ich muss das akzeptieren. Ich werde sterben. Dann will ich wenigstens die Zeit, die mir noch bleibt, mit etwas Schönem verbringen, etwas Schönes tun. Er reist gerne, daher machte er sich auf eine Weltreise. Er bereiste die Welt und entdeckte fremde Kulturen und Orte. Er blühte in seiner Freude, weil ihn das so glücklich gemacht hat. Er blühte einfach auf, so dass er wieder normal anfing zu essen. Er hatte nicht vergessen, dass der Sensemann bald vor die Tür kommt oder an die Tür klopfte, aber er hatte es akzeptiert. Ja, und das Ende vom Lied war einfach, dass er nach einigen Monaten Weltreise wieder zurück in, ein, in seine Heimat gereist ist und ein glückliches Leben lebte. Es waren einfach die Sorgen, die ihn vorher krank gemacht haben. Das war jetzt eine stark gekürzte Version dieser Geschichte passiert, soll sie sein vor etwa knapp 100 Jahren. Und ich finde, die spiegelt ganz, ganz klar wieder, dass wir uns jetzt in unserer jetzigen Welt einfach um zu viele Dinge Sorgen machen. Und ich habe vor, vor ein paar Jahren, habe ich in einer Studie mal gelesen, dass 95% aller Sorgen, die wir machen, die wir uns machen, unbegründet sind. Und dass dieser Fall, um den wir uns sorgen, dann auch nicht eintritt. Wir machen uns einfach oft selber krank. Ja, und keiner, keiner, wirklich keiner auf dieser Welt ist clever genug, Entscheidungen zu treffen, ohne die notwendigen Informationen zu einem Thema zu haben. Ich komme jetzt wieder zurück zu unserem Thema. Ich kriege jetzt die Kurve zu unserem Corona-Thema. Ja, also ich wiederhole das nochmal. Keiner auf dieser Welt ist clever genug, Entscheidungen zu treffen, ohne die notwendigen Informationen zu einem Thema zu haben. Er kann nicht sagen rechts oder links, weil er nicht weiß, was sich dahinter befindet. Und warum sage ich das? Weil wenn wir uns Sorgen machen, so wie jetzt in dieser Situation, sind wir meistens blockiert, schon so blockiert, dass wir uns noch nicht einmal Informationen ranholen oder die Tatsachen versuchen, nüchtern und objektiv zusammenzustellen. Wir sind emotional und befangen. Das heißt, wir können keine guten Entscheidungen treffen, jetzt in dieser Situation, weil wir über den ersten Schritt Informationen sammeln, noch nicht richtig hinauskommen. Und das ist das, was wir im ersten Schritt abstellen müssen. Die Hälfte aller Sorgen auf dieser Welt wird von Leuten verursacht, die eine Entscheidung treffen wollen, ehe sie genug Wissen angesammelt haben, auf das sie diese Entscheidung stützen können. Warum versuchen diese Leute, schnelle Entscheidungen zu treffen? Weil sie eine Sorge belastet und sie denken, eine schnelle Entscheidung führt zu einer schnellen Lösung, also zu einer schnellen Befrei Befreiung von dieser Sorge. Ja, klar. Aber nur, wenn das eine richtige Entscheidung ist, wenn eine richtige Entscheidung getroffen wurde. Sonst dreht sich es im Kreis, dann kommt die nächste Sorge. Ja, und die Entscheidung, die man trifft, wird immer besser und besser, umso mehr Informationen wir uns zusammensammeln. Stell dir mal folgende Situation vor. Zwei Mitarbeiter bei dir im Betrieb, die streiten sich. Einer kommt zu dir, schildert dir die Situation, sagt, was passiert ist. Mitarbeiter B ist blöd, weil... Irgendwie irgendwas ist passi passiert oder wurde gesagt. Ja, und du denkst dir, oh, verflixt, Stress im Laden, schlechtes Klima, schnell eine Entscheidung treffen, damit Ruhe ist. Aber du hast erst Fakten aus einer Perspektive, du hast noch nicht genug Informationen. Am besten gehst du jetzt vorher noch einmal zum Mitarbeiter Nummer A und fragst, hör mal zu, was, wie ist die Situation passiert, wie hast du die Situation gesehen? und such dir einfach eine neue Perspektive, eine neue Sichtweise. Und am besten ist es noch, wenn du einen Mitarbeiter C fragst, der dabei stand oder der es zumindest irgendwie mitgekriegt hat, ja, was ist denn da passiert, kannst du mir das mal aus deiner Perspektive schildern. Dann hast du drei unterschiedliche Blickwinkel mitbekommen und kannst so aus drei unterschiedlichen Perspektiven Informationen beurteilen. Ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine bessere Entscheidungsgrundlage, als wenn du nur mit einem gesprochen hast. Ist jetzt ein stupides Beispiel, aber spiegel ganz gut wieder, wie gut es ist, wenn man sich unterschiedliche Meinungen, Informationen und Perspektiven einholt, bevor man eine Entscheidung trifft. In diesem Fall wäre es sogar noch besser gewesen oder der beste Fall gewesen, wenn man sich mit beiden Mitarbeitern an den Tisch gesetzt hätte und über die ganze Situation ein Gespräch führt, bis das Problem gelöst ist. Okay, das klingt alles ganz logisch und richtig, aber wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich tatsächlich ein Problem habe, so wie in der aktuellen Situation? Im ersten Step auf jeden Fall cool und gelassen bleiben. Weil wenn man nicht cool und gelassen bleibt, dann holt man sich auch nicht die richtigen Informationen. Dann ist man emotional befangen und bleibt nicht objektiv beim Informationen sammeln. Dann, im zweiten Schritt, sammelt man alle notwendigen Informationen zusammen und guckt, dass man wirklich Informationen hat, um eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Im dritten Step alle Fakten gegeneinander abwägen und dann im vierten Step entscheiden. Ja, das klingt jetzt alles sehr einfach, eine schöne vier schritte formel aber meistens, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist das Problem schon in, im ersten Step, cool bleiben, weil wir machen uns Sorgen, wir haben Angst, wir haben Existenzängste. Wie sollen wir da in der jetzigen Situation cool bleiben? Ja, und dazu gibt es eine Technik, eine Anti-Sorgen-Technik, die ich von Dale Carnegie übernommen habe. Eine Zauberformel sozusagen gegen Sorgen. Als allererstes nimmst du dir einen Zettel und einen Stift. Dann setzt du dich in Ruhe hin und analysierst die Situation, offen und ehrlich und ohne Angst. Überlegst dir, Überleg dir, was die schlimmste Folge der Situation oder des Versagens oder ja, dieser jetzigen Corona-Situation sein könnte. Was könnte das Schlimmste, wirklich das absolut Schlimmste sein, was passieren könnte? Nehmen wir noch mal ein Beispiel, als Beispiel ein kleines Café, das nicht so viele Rücklagen, Rücklagen gebildet hat und jetzt echt in Schwierigkeiten kommen könnte, je nachdem wie sich das entwickelt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Kosten, die Fixkosten nicht mehr bezahlt werden können, dass die Miete, die Pacht nicht mehr bezahlt werden kann dass zu guter Letzt einfach das Café geschlossen werden muss und nicht wieder eröffnet werden kann. Was passiert dann mit dem Kaffeebesitzer? Der Kaffeebesitzer hat dann vermutlich eine ganze Menge mehr Schulden, noch die er abzahlen muss und wenn es ganz, ganz schlecht läuft, dann hat er unter Umständen, muss er drei Finger heben und muss die Insolvenz beantragen. Was ist, wenn er die Insolvenz beantragen muss? Er wird über einen gewissen Zeitraum, einige Jahre, darf er nur bis Summe XY verdienen, alles was er darüber verdient, das muss er an die Gläubiger abgeben. Ja, das ist so das schlimmste, was ich jetzt sehe, was passieren könnte. Und das schreibe ich mir dann auf ein Blatt Papier und mache mir das bewusst. Ja, und nachdem ich mir dann die schlimmsten Folgen meines Versagens oder dieser Situation, weil für diese Corona äh, für diese Corona-Krise, da kann ich ja nichts. Wenn ich mir die schlimmsten Folgen dieser Situation klargemacht habe, versuche ich mich damit abzufinden. Ich sage mir, diese Situation wird für mich wahrscheinlich ein Schlag in meiner Karrierelaufbahn sein, weil dieses Café, das wollte ich schon immer mal haben, das war mein Traum. Ich muss jetzt in ein Beschäftigungsverhältnis gehen. Aber es könnte vermutlich noch viel, viel schlimmer sein. Ich finde mich damit ab. Ich akzeptiere das einfach. Vielleicht sehe ich auch ein paar gute Dinge, dass ich sage, okay, dann muss ich geregelt, dann habe ich geregelte Arbeitszeiten im gewissen Maße. Ich habe äh, Urlaub, ich habe ja alles ein bisschen geregelter. Ich muss weniger Stunden arbeiten. Vielleicht finde ich ja noch ein paar gute Dinge. Aber in erster Linie geht es nur darum, diese Situation für sich erstmal anzunehmen und zu akzeptieren. Einfach damit klarzukommen, dass man vielleicht in ein Beschäftigungsverhältnis wechseln muss. Aber wenn das eingetreten ist, wenn, das, wenn diese, diese Akzeptanz eingetreten ist, dann kommt erstmal der Moment der Beruhigung. Dann kann ich mich erstmal entspannen, dann kommt ein Gefühl des Friedens auf, weil ich jetzt weiß, alles klar, schlimmer kann es nicht werden. Ich bin... Im besten Fall bin ich noch gesund, ich habe noch ganz, ganz viele Jahre vor mir, wo ich noch etwas verändern kann für mich. Ja, Es geht einfach nur um die Akzeptanz, weil man sich dann anfängt, im Inneren zu beruhigen. Und wenn das dann passiert ist, wenn ich dann diese nötige Gelassenheit habe, versuche ich mit aller Kraft, im dritten Schritt jetzt, dann versuche ich mit aller Kraft, mit all meiner Kraft und Energie, diese Situation, dieses schlimmste Szenario abzuwenden. Ich konnte in dieser Situation, auch jetzt in dieser Corona-Situation, kann ich jetzt zum Beispiel, also ich persönlich als Küchenherde Markus, kann ich gelassen bleiben, denn ich habe mich ja eh schon damit abgefunden. Das Schlimmste, ich habe mir jetzt auch schon überlegt, was das Schlimmste sein könnte, was mir passieren wird in dieser Corona-Krise oder was mir passieren könnte. Und damit habe ich mich abgefunden und deswegen kann ich jetzt in dieser Entspannung, kann ich jetzt versuchen, alle Kraft aufzuwenden, um diese Situation abzuwenden. Und wenn ich mir jetzt weiter Sorgen machen würde, dann wären meine Gedanken einfach blockiert. Ich kann einfach nicht konstruktiv denken, wenn ich mir Sorgen mache. Und das geht jedem von euch da draußen genauso, weil man beschäftigt sich immer mit den Sorgen, Ängsten und Nöten. Ja, und in dieser Situation ist es ganz, ganz wichtig, dass du immer daran denkst, wie hoch der Preis ist, den deine Sorgen und deine Ängste von deiner Gesundheit fordern. Du zahlst mit Sorgen und Ängsten dein Tribut mit deiner Gesundheit. Also Fazit des Ganzen. Im ersten Schritt immer alle Fakten und Tatsachen sammeln. Und das ohne Emotionen und ganz objektiv. Und wenn ich emotional noch zu sehr befangen bin, dann wende ich die Anti-Sorgentechnik an, damit ich mich entspannen kann. ja, Damit ich in diese Entspannung reinkomme und gelassen werde und konstruktiv Lösungen suche. Im zweiten Schritt, alle Fakten, die ich gesammelt habe, ohne Emotionen gegeneinander abwägen und dann die Entscheidung treffen. Und wenn du dann die Entscheidung getroffen hast, das ist ja die, die, der dritte Schritt, dann kannst du endlich auch ins Handeln gehen. Ja, und diese Technik, die habe ich von einem Mann, den ich schon seit vielen Jahren wirklich sehr bewundere und dem ich schon, von dem ich schon sehr, sehr viel gelernt habe. Und... Durch diese Technik mache ich mir in dieser schwierigen Situation einfach keine Sorgen mehr. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann kann ich dir das Hörbuch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht lebe, empfehlen. Ich packe den Link zum Hörbuch und auch zum Buch packe ich einfach in die Show Notes. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge etwas weiterhelfen können. Wenn ja, dann teile diese Folge in deinem sozialen Netzwerken und Bekanntenkreis, damit noch mehr Menschen im Gastgewerbe die Antisorgentechnik kennenlernen und nutzen können. Unser Zusammenhalt ist im Moment unser höchstes Gut und das Beste, was wir tun können. Und ich denke an euch und schenke euch auf keinen Fall Mitleid in dieser Situation, weil Mitleid, Mitleid ist die falsche Energie. Ich schenke euch in dieser Situation Kraft und Mut für die bevorstehende Zeit. Bleibt gesund, meine Lieben. Bis bald.